2: Las consecuencias del cáncer de páncreas comúnmente son severas. Esto se debe en parte al hecho de que son las etapas tempranas de la enfermedad que están relativamente libres de síntomas. Por lo tanto, la mayoría de los casos se diagnostican en etapas avanzadas. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Nancy Valenzuela, es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com-radio-udg-colotlan. El día de hoy hablaremos acerca del cáncer de páncreas y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
1: Salud
0: Iván Miguel Ortega Garibay, soy adscrito a el servicio de oncología en la parte quirúrgica del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde.
2: Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Para comenzar, ¿nos puede decir qué es el cáncer de páncreas?
0: Sí, el cáncer de páncreas es una enfermedad maligna que se desarrolla justamente en esta glándula, eh, la glándula pancreática, la cual normalmente tiene la función de producir sustancias para la degradación de algunos alimentos, así como otras sustancias para el control de la glucosa en la sangre, como lo es la insulina. Entonces, cuando se presenta una enfermedad maligna en esta glándula, lo que se ocasiona es un crecimiento descontrolado de sus células, que finalmente lleva a la formación de tumores, o también puede dar origen a siembras en órganos a distancia.
2: ¿Y puede ocasionarse un tumor en las páncreas que no sea maligno?
0: Así es, existen otros tipos de tumores pancreáticos eh, que tienen comportamiento no maligno, eso básicamente lo determina el hecho de, de infiltrar las estructuras que le rodean y de la posibilidad de enviar células malignas hacia otros sitios. Eh, la situación es, por la localización que tiene el páncreas en el abdomen, eh, está en relación con, con estructuras del tubo digestivo, está en relación con estructuras del drenaje hepático, que aún tumores no malignos del páncreas conllevan eh, manifestaciones importantes cuando se presentan.
2: Muy bien, y hablando ya en el caso de, de que sea maligno del cáncer de páncreas, ¿qué síntomas principales presenta esta persona?
0: Ok, lo, lo más común es que los síntomas que se presentan en el cáncer de páncreas, bueno, no, no son específicos de esta enfermedad. Es decir, hay eh, varias patologías eh, mucho más comunes a, a esta entidad que los pueden originar, pero eh, es importante mencionarlos para eh, tener el conocimiento y buscar desde luego una atención oportuna. Lo frecuente es que los pacientes con cáncer de páncreas eh, se presenten con hipericia. Esto es el acúmulo de una sustancia que es la, la bilirrubina en el cuerpo, la cual se puede depositar en la piel y en los anexos. Y esto origina el que se adquiera la, un, una coloración amarillenta, normalmente visible en la piel de la persona o en la parte blanca de los ojos. Además de esto, acompañan otras eh, sintomatologías, como serían cambios en, en las heces, las cuales tienden a aclararse, y la orina, la cual adquiere un pigmento más concentrado. Sí, eh, No es el único síntoma eh, o signo que manifiesta el cáncer de páncreas, también se puede acompañar de pérdida de peso, de hecho es común que lo presente, porque también hay disminución en el apetito y presencia de náusea o vómitos, así como también se puede acompañar de dolor y por la localización que tiene profundo en el abdomen, es un dolor que, que se refiere más hacia la espalda o como en cinturón.
2: Sí, claro, ¿y de qué manera ustedes confirman el diagnóstico de que se trata precisamente de, de cáncer?
0: Ok, bueno, en, en particular en el cáncer de páncreas, eh, desde luego, la historia clínica y la revisión eh, por médico es, es parte fundamental para sospecharlo, ¿sí? Entonces, eh, en una persona que, que sospechamos de cáncer de páncreas, se, se puede hacer uso de, de algunas estrategias de estudios. Algunos estudios de sangre los pueden orientar. Ajá, existen algunos marcadores como el CA 19 9 que eh, no es no es una... No es una sustancia que únicamente se leve en cáncer de páncreas, pero sí nos puede ayudar cuando acompaña un cuadro clínico de sospecha. Eh, eso en cuanto a estudios de laboratorio, en los cuales también pudiéramos evidenciar el aumento en las bilirubinas en la sangre, lo, lo que platicábamos de la, de la ictericia, así como también el hacer uso de, de estudios de imagenología. En cuanto a cáncer de páncreas, normalmente lo que utilizamos es una tomografía computarizada, ya que esta, cuando se realiza con el protocolo eh, para, para visualizar de mejor manera el páncreas, eh, nos, nos permite el visualizar desde lesiones pequeñas, y no solo eso, nos, al, al permitirnos ver eh, el abdomen en, en su parte interior mediante cortes transversales del cuerpo, también eh, nos da la oportunidad de ver las estructuras que están alrededor del tumor y con ello el, el también valorar si es un es un paciente que puede ser candidato a, a algún tipo de tratamiento en específico.
2: Sí, bueno, y ya que nos menciona el tratamiento, eh, ¿qué tratamiento deben de seguir estas personas que ya han sido diagnosticadas con este tipo de cáncer? Sí,
0: sí. Eh, en, en algunos casos, bueno, el, el diagnóstico de cáncer normalmente eh, solo nos lo da en la muestra de tejido, ¿verdad? Eh, pero en cáncer de páncreas eh, no siempre hay que llevar a, bien, si a los pacientes, sí, porque finalmente platicábamos que aunque fueran tumores benignos que se estuvieran originando eh, en el páncreas, si fuera un paciente eh, con un tumor eh, pequeño o un tumor temprano, diríamoslo así, eh, se buscaría el quitarlo por completo, es decir, llevarlo a tratamiento quirúrgico, incluso sin necesidad de tener una biopsia una confirmatoria. De ahí pues que cuando la enfermedad es temprana, temprano quiere decir que solo se localiza en el páncreas, por ejemplo, que no ha involucrado los vasos eh, sanguíneos que, que tiene a su alrededor esta estructura, eh, pero el procedimiento que requiere para tratarse es un procedimiento complejo, eh, el cual eh, es un procedimiento denominado procedimiento de Whipple que involucra el quitar un segmento del páncreas, eh, normalmente es la cabeza. La cabeza del páncreas eh, está en relación directa con una parte del intestino delgado, con la primera parte, la cual se denomina duodeno, y en esta estructura, viene el drenaje del hígado, de las sustancias que se, que se generan o que se excretan en el hígado y hay que, al momento de quitar, vaya, el, eh, la cabeza del páncreas, uno tiene que acompañarlo de, de estas otras dos estructuras, pues esta parte del dodeno del tubo digestivo y una porción de la vía biliar extrahepática, que son los conductos que drenan el hígado. Es una cirugía compleja que requiere, al quitar estas tres estructuras, bueno, al hacer también tres reconexiones para que eh, siga funcionando nuestro organismo. De ahí que sea eh, un procedimiento eh, que tiene sus riesgos, es un procedimiento prolongado, habitualmente eh, puede durar más de seis horas y tiene eh, riesgos en particular de sangrado o de disfunción de alguna de las tres reconexiones que son necesarias de hacer.
2: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99, 242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como la Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
1: cáncer de páncreas Fumar y ciertos antecedentes de salud influyen en el riesgo de presentar cáncer de páncreas. Cualquier cosa que aumenta la probabilidad de tener una enfermedad se llama factor de riesgo. La presencia de un factor de riesgo no significa que enfermará de cáncer, pero la ausencia de factores de riesgo tampoco significa que no enfermará de cáncer. Consulte con su médico si piensa que está en riesgo. Los factores de riesgo del cáncer de páncreas incluyen los siguientes: fumar, tener mucho sobrepeso, tener antecedentes personales de diabetes o pancreatitis crónica, tener antecedentes familiares de cáncer de páncreas o pancreatitis, presentar ciertas afecciones hereditarias como, síndrome de neoplasia endócrina múltiple tipo 1, cáncer de colon sin poliposis hereditaria, síndrome de von hippel lindau síndrome de Peutz-Jegger, síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, síndrome de meloma familiar con lunares atípicos múltiples, ataxia telagientaxia, es posible que se utilicen los siguientes pruebas y procedimientos. Examen físico y antecedentes de salud. Examen del cuerpo para revisar el estado general de salud e identificar cualquier signo de enfermedad, como masas o cualquier otra cosa que parezca normal. También se toman datos sobre los hábitos de salud, los antecedentes de enfermedades y los tratamientos anteriores. Estudios bioquímicos de la sangre. Pruebas por las que se examina una muestra de sangre para medir la cantidad de ciertas sustancias, como bilirrubina, que los órganos y tejidos del cuerpo liberan en la sangre, una cantidad la cantidad anormal, mayor o menor que la normal, de una sustancia suele ser un signo de enfermedad, prueba de marcadores tumorales, procedimientos para el que se analiza una muestra de sangre, orina o tejido para medir las cantidades de ciertas sustancias, como el antígeno de cáncer, 19-9, y el antígeno carcinoembrionario, elaboradas por los órganos, los tejidos de las células tumorales del cuerpo. Ciertas sustancias se relacionan con los tipos específicos de cáncer, cuando se encuentran en ellas concentraciones más altas en el cuerpo, estas se llaman marcadores tumorales imágenes por resonancia magnética, IRM. Procedimiento para el que se usa un imán, ondas de radio y una computadora a fin de crear una serie de imágenes detalladas de áreas del interior del cuerpo. Este procedimiento también se llama imágenes por resonancia magnética nuclear, IRMN. Tomografía computarizada, TC. Procedimiento para el que se toman una serie de imágenes detalladas del interior del cuerpo desde ángulos diferentes. Las imágenes se crean con una computadora conectada a una máquina de rayos X. Se inyecta un tinte en una vena o se ingiere a fin de que los órganos o tejidos se destaquen de forma más clara. Este procedimiento también se llama tomografía computarizada, tomografía axial, tomografía axial computarizada, TAC o exploración por TAC. Una exploración con TC en espiral o helicoidal procede una serie de imágenes muy detalladas de áreas del interior del cuerpo mediante una máquina de rayos X que explora el cuerpo con un movimiento espiral, ecografía abdominal, examen de ecografía que se usa para tomar imágenes del interior del abdomen. Se presiona el transductor de la ecografía contra la piel del abdomen y este dirige ondas de sonido de alta energía, ultrasonido, hacia el abdomen. Las ondas de sonido rebotan en los tejidos y órganos internos y crean ecos. El transductor recibe los ecos y los envía a una computadora que usa los ecos para crear imágenes que se llaman ecogramas. Las imágenes se pueden imprimir para observar más tarde laparoscopía, procedimiento quirúrgico para observar los órganos del interior del abdomen y determinar si hay signos de enfermedad, se realizan pequeñas incisiones, cortes en la pared del abdomen y se introduce un laparoscopio, un tubo delgado con una luz en una de las incisiones, el laparoscopio puede tener un transductor de ecografía en un extremo con el fin de hacer rebotar ondas de sonido de alta energía en los órganos internos como el páncreas, esto se le conoce como ecografía laparoscópica, es posible introducir otros instrumentos en la misma incisión o en otras para realizar procedimientos como la extracción de la muestra de tejido del páncreas o una muestra de líquido del abdomen para verificar si hay cáncer, biopsia, extracción de células o tejidos para que un patólogo los observe al microscopio y determine si hay signos de cáncer, hay diferentes maneras de Realizar una biopsia para el cáncer de páncreas. Es posible introducir una aguja fina o una aguja gruesa en el páncreas durante una radiografía o ecografía para extraer células. También se puede extraer tejido durante una laparoscopía o una cirugía para extirpar un tumor. Información obtenida de la página web www.cancer.gov. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Vamos a un corte de estación, regresando escucharemos la última parte de la entrevista al doctor Iván Miguel Ortega, adscrito al Servicio de Oncología del Antiguo Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
0: Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
2: Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com-radio-udg-colotlan. diagonal Escuchando el día de hoy el tema sobre cáncer de páncreas, vamos a escuchar la última parte de la entrevista. Al doctor Iván Miguel Ortega, adscrito al Servicio de Oncología del Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Muy bien, bueno, ¿este tipo de cáncer también se pasa por etapas como los demás cánceres?
0: Es correcto. Normalmente lo, los, los distintos tipos de cáncer los etapificamos eh, de acuerdo a, a, a una clasificación que se da. Lo más común es la clasificación del TNM, que hace referencia al tumor, a los nodos linfáticos y la M de metástasis. Y de ahí se categorizan eh, cuatro etapas en la mayoría de los cánceres. El cáncer de páncreas no es la excepción y van desde la etapa más temprana, que sería una etapa 1, hasta una etapa 4, eh, cuando la enfermedad ya se ha diseminado, o bien a ganglios linfáticos fuera de la región eh, de, de este órgano, o bien a eh, otros órganos, como sería el hígado, por ejemplo.
2: ¿Y qué calidad de vida puede tener una persona que logra vencer el cáncer
0: de páncreas? Sí, digo, el, el cáncer de páncreas, desde luego que es, es complejo de, de tratar, pero eh, los, los pacientes que, que pueden ser llevados, por ejemplo, a cirugía, o sea, pacientes con detección oportuna del cáncer de páncreas, eh, que se identificó en una etapa temprana, que pudo llevarse a este tipo de procedimientos quirúrgicos, como el procedimiento de Whipple y que tuvo una eh, adecuada recuperación luego de la cirugía, es decir, que, que las complicaciones que pudiera haber tenido de la cirugía no, no, no fueron... Eh, significativas, es, es una persona que, que puede vivir eh, con buena calidad de vida, si bien tal vez las primeras semanas eh, o algunos de los primeros meses eh, puede ser difícil el adaptarse a, al, al nuevo sistema, por así decirlo, o al nuevo orden que tiene eh, el, el tubo digestivo luego de la cirugía, pero eh, habitualmente al cabo de algunas eh, semanas o meses el el organismo es muy sabio y, y empieza a adaptarse ¿sí? y sobre todo con el apoyo eh, de, de una estrategia multidisciplinaria en el tratamiento esto incluye <coughs> perdón esto incluye personal de nutrición así como apoyo eh, psicológico y eh, no olvidarnos del de, de la situación de la rehabilitación de, de, de mantener físicamente activa a la persona, pero se puede llegar a tener una buena calidad de vida eh, de los supervivientes al cáncer de páncreas
2: ¿Y ese tipo de cáncer se puede prevenir?
0: Es difícil eh, hablar de prevención en cáncer de páncreas debido a, a que a diferencia de, de otros tipos de cáncer eh, no existen eh, estrategias de, de detección temprana ni eh, estrategia o, o no se han identificado tampoco eh, factores de riesgo de alto peso eh, es decir, que la presencia de ellos eh, luego lleve a la formación del cáncer de páncreas lo que sí se sabe es que algunas situaciones o algunas condiciones eh, se asocian más o se presentan más en los pacientes que tienen este tipo de cáncer entre ellas el consumo de tabaco ¿sí? digo, no solo hacia cáncer de páncreas, desde luego eh, el tabaquismo es, es, es un factor de riesgo conocido para múltiples eh, entidades oncológicas eh, de ahí que la recomendación sea el, el, el no fumar o el dejar de fumar en las personas que, que ya presentan esta adicción también es es importante o, o en, en relación al cáncer de páncreas, el buscar el tener una alimentación balanceada, ¿sí? ya que el, el aumento del peso o el descontrol eh, en el peso se ha asociado con incrementos también en, en, en la, la presencia de esta enfermedad y eh, va de la mano el hecho de mantenerse físicamente activo. ¿sí? Entonces, una persona físicamente activa normalmente eh, disminuye en, en cierta manera la, la posibilidad de eh, evolucionar a un cáncer, ¿no? Eh, de ahí en más, o, otra situación a recomendar, bueno, sería el, el tratar de mantener controladas enfermedades pancreáticas. ¿Por qué? Porque situaciones de pancreatitis crónica también se han asociado a eh, un riesgo, eh, si bien este, pequeño, por así decirlo, eh, pero incrementan finalmente la posibilidad de presentar cáncer de páncreas.
2: ¿Algo más que desea agregar sobre este tema?
0: Sí, creo que eh, lo más importante cuando hablamos eh, de, de, de estas patologías, sobre todo, sí, creo que lo más importante eh, cuando hablamos de este tipo de, de patologías cuando, donde es, es difícil el, el, el tratamiento y las mejores oportunidades que tenemos de, de ofrecerles algo a nuestros pacientes es cuando nos encontramos eh, en una etapa temprana eh, sin lugar a dudas la mejor recomendación es eh, buscar atención médica una vez eh, que tengamos alguna alteración eh, significativa en nuestro cuerpo ¿sí? es decir, no no dejarlo de lado y pensar que, que se pueda que se pueda deber o, o obedecer a alguna patología menor eh, eso dejarlo al, al especialista o, o a dejarlo al personal de salud para que pueda buscar eh, mediante una consulta qué estudios eh, pueden ser de utilidad para descartar eh, patologías de este tipo, sí, o bien para confirmar una patología eh, benigna y darle su, su tratamiento. Eh, este mes, en noviembre, es, es, es el mes en el cual este, también buscamos el concientizar a, a, a todas las, las personas eh, de esta patología del cáncer de páncreas y eh, creo que también vale la pena el reforzar eh, las estrategias de una vida de una vida sana. ¿sí? Este, mantenerlos activos, no fumar, llevar una alimentación eh, lo mejor eh, balanceada posible.
2: Esto ha sido todo de la entrevista al doctor Iván Miguel Ortega, adscrito al Servicio de Oncología del Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
1: El pronóstico y las opciones de tratamiento dependen de los siguientes aspectos. Si el tumor se puede extirpar mediante una operación, el estudio del cáncer, el tamaño del tumor y si el cáncer se diseminó fuera del páncreas hasta los tejidos cercanos o los ganglios linfáticos o hasta otras partes del cuerpo. La salud general del paciente, si el cáncer recién se diagnosticó o recidivió o volvió. El cáncer de páncreas solo si se detecta antes de su diseminación, cuando es posible extirparlo completamente por medio de una operación. Si el cáncer se diseminó, la terapia palpativa a veces mejora la calidad de vida del paciente al controlar los síntomas y las complicaciones de la enfermedad. Estadios del cáncer de páncreas. Puntos importantes. Las pruebas y los procedimientos para estadificar el cáncer de páncreas por lo general se realizan al mismo tiempo que el diagnóstico. El cáncer se disemina en el cuerpo de tres maneras. El cáncer se puede diseminar desde donde comenzó a otras partes del cuerpo. Se utilizan los siguientes estadios para el cáncer de páncreas. Estadio 0. Carcinoma in situ. Estadio 1 estadio 2, estadio 3 y estadio 4. Los siguientes grupos se usan para planificar el tratamiento, cáncer de páncreas resecable, cáncer de páncreas de resacabilidad limítrofe, cáncer de páncreas localmente avanzado, cáncer de páncreas metastásico, cáncer de páncreas recidivante. Las pruebas y los procedimientos para estadificar el cáncer de páncreas por lo general se realizan en el mismo tiempo que el diagnóstico, el proceso que se usa para encontrar si el cáncer se ha diseminado en el páncreas u otras partes del cuerpo se llama estadificación. La información que se obtiene del proceso de estadificación determina el estadio de la enfermedad. Es importante conocer el estadio de la enfermedad para planificar el tratamiento. Los resultados de algunas pruebas que se usan para el diagnóstico del cáncer de páncreas también se usan con frecuencia para la estadificación de la enfermedad. El cáncer se puede diseminar a través del tejido, el sistema linfático y la sangre, tejido. El cáncer se disemina desde donde comenzó y se extiende hacia las áreas cercanas, sistema linfático. El cáncer se disemina desde donde comenzó y entra en el sistema linfático. El cáncer se desplaza a través de los vasos linfáticos a otras partes del cuerpo sangre, el cáncer se disemina desde donde comenzó y entra en la sangre, el cáncer se desplaza a través de los vasos sanguíneos a otras partes del cuerpo, el cáncer se puede diseminar desde donde comenzó otras partes del cuerpo, cuando el cáncer se disemina a otras partes del cuerpo se llama metástasis, las células cancerosas se desprenden de donde se originó, se desprenden de donde se originaron, el tumor primario, y se desplazan a través del sistema linfático o la sangre. Sistema linfático. El cáncer penetra el sistema linfático, se desplaza a través de los vasos linfáticos y forma un tumor, tumor metastásico, en otra parte del cuerpo. Sangre. El cáncer penetra la sangre, se desplaza a través de los vasos sanguíneos y forma un tumor, tumor metastásico, en otra parte del cuerpo. Los siguientes grupos se usan para planificar el tratamiento. Cáncer de páncreas resecable El cáncer de páncreas resecable se extrae mediante cirugía porque no ha afectado vasos sanguíneos importantes cercanos al tumor, cáncer de páncreas de resacabilidad limítrofe. Este cáncer de páncreas ha invadido un vaso sanguíneo importante o tejidos u órganos cercanos. Es posible extirpar el tumor, pero hay un riesgo alto de que no se eliminen todas las células cancerosas durante la cirugía. Información obtenida de la página web www.cancer.gov, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
2: Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de cáncer de páncreas. Agradecemos la entrevista al Dr. Iván Miguel Ortega, adscrito al Servicio de Oncología del Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcaldi. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotlan, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas.